0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: En nuestra sección de aula de innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación. Y para ello contamos con Viacelere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I, +D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os contamos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de climatización invisible. Y para ello tenemos con nosotros a Alberto García, ingeniero industrial del Departamento de Proyectos de Vía Celere. Hola, Meli. Buenos días. Bueno, ¿qué es la climatización invisible?
2: Mira, la normativa española define climatización como dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad, calidad de aire y a veces también de presión necesarias para el bienestar de las personas y o la conservación de las cosas. Cada vez están más presentes en nuestras vidas conceptos como eficiencia energética y sostenibilidad va creciendo nuestra conciencia medioambiental y buscamos soluciones más sostenibles para conseguir el confort de nuestras viviendas. En ese sentido, Vía es pionera desde 2013 en poner en práctica una de estas soluciones de climatización invisible, que todavía, a día de hoy, sigue siendo un gran desconocido para el consumidor final.
1: ¿Y en qué consiste la climatización invisible?
2: Bueno, estos sistemas son sistemas de calefacción y, y o refrigeración, generalmente por suelo, aunque también existen sistemas por techo o por paredes, en la que toda la instalación queda oculta debajo del pavimento. Funcionan a temperaturas moderadas en comparación con los sistemas convencionales, es decir, estamos hablando de que en los meses fríos vamos a impulsar entre 40 y 45 grados y los meses cálidos entre 18 y 20 grados, y constituyen por lo tanto la forma más eficiente de ahorrar energía y de proporcionar climatización en los edificios. Al trabajar a temperaturas moderadas, logran una mayor eficiencia de las fuentes de calor y de frío, incluidas las fuentes de energía renovables como geotermia o aerotermia, en la que ya también es pionero. Esto reduce mucho el consumo de energía primaria y, por tanto, de las emisiones de CO2. Al mismo tiempo, los sistemas de refrigeración y calefacción radiante proporcionan un mayor grado de confort a los usuarios, ya que toda la superficie del suelo es superficie radiante. Al ser toda la instalación invisible y quedar oculta, se incrementa el espacio habitable y proporciona total libertad para el, am el amodelamiento de la vivienda. Sí que es cierto que la instalación de climatización invisible requiere una inversión mayor que los sistemas de calefacción convencionales, pero se amortiza durante los primeros años de la vida útil del edificio. En torno a este tema de la climatización invisible siguen surgiendo muchas preguntas porque, como te he dicho anteriormente, mmm, sigue siendo un gran desconocido.
1: ¿Y entonces a qué temperatura tenemos que fijar el termostato si tenemos un suelo radiante?
2: Bueno, Vía Cerebia aconseja para un suelo radiante refrescante consignar una temperatura de unos 20 grados para conseguir la misma sensación de confort que tendríamos con un sistema convencional de radiadores a 22 grados. Esto en los meses fríos, mientras que en los meses cálidos podemos consignar una temperatura de 25 grados para obtener la misma sensación de confort que con un sistema convencional a 23. Todo esto se traduce en un ahorro energético importante, ya que tenemos que tener en cuenta que por cada grado que incrementemos o reduzcamos la temperatura, vamos a, eh, vamos a hablar de un ahorro de alrededor del 8% en términos de energía.
1: ¿Con este tipo de climatización invisible, se puede apagar el sistema?
2: A ver, hay que tener en cuenta que se trata de un sistema con mucha inercia térmica. Esto significa que se necesita mucho tiempo para, para volver a coger la temperatura de funcionamiento por lo que VIA Celere nos recomienda el apagado y el encendido continuado. Lo ideal es fijar una temperatura de confort a 21 grados en los meses fríos, como hemos visto antes, y 25 en los meses cálidos, y una temperatura que llamamos modo eco, que estaría 3 o 4 grados por debajo o por encima de la temperatura, dependiendo de si es temporada fría o cálida. De esta forma, también ahorramos energía al no pedirle al sistema que eleve de forma drástica las temperaturas, para lo cual tendría que consumir una gran cantidad de combustible. Y para periodos prolongados, como vacaciones y demás, mmm, se recomienda ir elevando o disminuyendo la temperatura del suelo de forma gradual, con el fin de evitar dilataciones bruscas de los materiales. En ocasiones nos planteamos cubrir el suelo de las estancias con alfombras y otros elementos decorativos que quedan pegados al suelo. A ver, Hay que tener presente que si cubrimos el suelo con materiales textiles, maderas y demás, lo que estamos haciendo es aislar el suelo e impedir que el calor o el frío se transmita al ambiente. Por ello, es recomendable no cubrir más de un 30% de la superficie climatizada.
1: Y Alberto, ¿este sistema eh, es saludable?
2: Sí, totalmente. Al tratarse de un sistema radiante que trabaja a baja temperatura y por convección, no se crean corrientes de aire molestas y se evita en todo momento pues, que se levante polvo, suciedad y componentes alérgenos. Tampoco se generan problemas de circulación eh, ni de varices en las piernas, puesto que las temperaturas de la superficie del suelo están limitadas por normativa, a 29 grados en zona de permanencia o 33 en los baños, cuando hablamos de meses fríos, y a 19 o condicionado a la formación de condensaciones en meses cálidos.
1: ¿Y qué tipo de, de suelo es el más indicado?
2: A ver, hoy en día existen multitud de acabados compatibles con el suelo radiante, desde materiales pétreos, cerámicos, porcelánicos o laminados de madera. Sin duda, los acabados más indicados son los materiales pétreos, por su baja resistencia a la conducción del calor y consiguen así las más bajas temperaturas de trabajo del agua. Si optamos por acabados laminados de madera, tenemos que tener presente que la resistencia térmica máxima del suelo no puede ser superior a unos valores determinados, alrededor de 0,15 Kelvin metro cuadrado vatio en calefacción, y 0,12 para refrigeración.
1: Quizás de todas las preguntas que nos surgen en este tipo de climatización invisible, eh, pues hay una que quizás es de más importancia, ¿no? y es cuánto nos podemos ahorrar con un sistema de suelo radiante.
2: Bueno, en este sentido Vía Celere lo tiene muy claro. Una instalación de suelo radiante y refrescante ahorra frente a una instalación convencional de calefacción y de aire acondicionado, sobre todo porque la temperatura del agua que impulsamos eh, es muy inferior a los otros sistemas. Como te he dicho antes, estamos hablando de impulsar en invierno a 40 o 45 grados frente a 75 o 80, un sistema de radiadores. Y en los meses eh, cálidos, pues hablamos de impulsar de 16 a 18 frente a 7 9 grados. ¿Qué significa todo esto? Pues que podemos estar hablando de unos ahorros de, de aproximadamente el 20% de energía consumida.
1: Y, por último, Alberto, ¿cómo contribuye este hito de innovación a Celere Cities?
2: Bueno, a ver, con un número de población cada vez mayor que elige una ciudad para vivir, concretamente en España se calcula que hay cerca del 80% de habitantes que residen en núcleos urbanos, es fundamental que la vivienda responda a los mayores estándares de eficiencia energética y sostenibilidad. Sin duda esto marcará una gran diferencia a largo plazo para aquellos inquilinos que ocupen estas viviendas en aspectos tan importantes como su salud y el confort, pero también, por supuesto, para, para el impacto ambiental en nuestras áreas urbanas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Alberto García. Hasta aquí nuestra sección de Aula de Innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de climatización invisible y cómo Vía Celere lo aplica a sus promociones. Pero no se pierdan, la semana que viene, el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: ahora con la entrevista de la semana que se la dedicamos hoy a Sareb, la Universidad de Alicante e Inviertis, que se ha programado la startup ganadora del reto Protect for Sale impulsado por Sareb y por Alicante Open Future, que es la iniciativa de innovación y emprendimiento de Telefónica y la Universidad de Alicante. Bueno, pues así lo ha determinado el Comité de Dirección de Sareb después de recibir un total de 21 propuestas en su inicio y de valorar el pasado 10 de septiembre pues las tres propuestas finalistas que, que se presentaron, ¿no? Bueno, pues como les tenemos ya a ellos, voy a darles paso para que nos cuenten y vamos a saludarles. Buenos días, Fernando Martín, gerente de Innovación de Sareb. Buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: También está con nosotros Sofía Blasco, directora de Alicante Open Future. Buenos días, Sofía.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, y por último está nuestra ganadora, que es Rebeca Pérez, consejera delegada y fundadora de Inviertis. Buenos días, Rebeca.
5: Hola, buenos días, Meli. Un placer volver a hablar contigo.
1: Bueno, pues si os parece, eh, Fernando, cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea y esta iniciativa de colaboración
3: vale me escucháis bien
1: sí perfecto
3: sí perfecto vale bueno eh, nosotros en Sarep el modelo de innovación que, que veníamos desarrollando no no había explorado todavía el, el tema de los retos no uh -huh. eh, teníamos ganas de, de, de ver cómo cómo funcionaba y en este caso yo creo que se dieron pues factores como que se se alinearon todos los todos los planetas no porque eh, dimos con, con la Universidad de Alicante que, pues que es una referencia con su, con su parque científico en innovación ¿no? que además estaba lanzando eh, el, el hub que ha lanzado eh, el ático eh, Sofía que además lo estaba haciendo con, con Telefónica con lo cual el, el reto podía llegar a, un, a, a mucha más gente y, y además era en una localización donde nosotros tenemos mucho producto eh, que es la zona de costa y en la que nos interesaba encontrar alguna solución para, para venta deslocalizada, ¿no? para cliente internacional. Entonces, digamos que se dieron todas las circunstancias, eh, las instituciones correctas, el lugar correcto y las personas también, las mejores personas para que saliera.
1: Uh -huh. ¡Qué bueno! Y Sofía, ¿cómo ha sido el proceso que nos comentabas eh, ahora, Fernando, desde la Universidad y Telefónica? Bueno,
4: pues cuando conocimos la propuesta de Sareb a través de Fernando, que es una persona con muchísima experiencia y que sabía muy bien lo que, lo que querían y lo que estaban buscando, pues empezamos a, a ver, eh, digamos, las mejores condiciones para todos. Entonces establecimos las... Básicamente, pues esas condiciones de qué, qué es lo que Sareb estaba estaba buscando, qué necesitaba, cuáles eran sus sus prioridades. Y todo eso lo, lo definimos en términos técnicos, es decir, que, que, que buscáis, qué buscáis, cuáles son vuestras prioridades, cómo entendéis que debe ser esto, y lo articulamos a través de un convenio. De un convenio eh, a tres bandas, con, eh, con Sareb, evidentemente, Telefónica, Universidad de Alicante, porque son nuestros actores que han, que, han, que han estado funcionando en todo este tiempo y con, yo creo que además con una relación muy, muy productiva porque de ahí han surgido muchas otras cosas que, que para todos está siendo muy beneficioso y entonces articulamos a través de un convenio en el que se regulaba pues, ese reto que se quería lanzar y las condiciones del reto. El hecho de que además fuera a través de la plataforma de telefónica pues implicaba que ese documento de convenio pues tuviera unas condiciones jurídicas y, digamos, importantes por el hecho de salvar toda la parte de protección de datos, etcétera, etcétera. Y bueno, esa fue la, el proceso, ¿no? Y inicialmente lo más importante era identificar cuál era el problema que tenía SARET y a partir de ahí se articuló todo en un documento de trabajo que a todas las partes les pareciera que salvaguardaba todas las características que queríamos
3: trabajar.
1: Uh -huh. Fernando, eh, el comité de dirección de Sared ha recibido un total de 21 propuestas. ¿Cómo se ha hecho la selección de todos estos proyectos?
3: Bueno, El proceso eh, el proceso ha, ha seguido varias fases. La primera era filtrar desde un punto de vista más tecnológico y de madurez de, la, de las propuestas, eh, aquellas que debían pasar a, un, a, un, a una siguiente ronda. Eh, y una vez hecho este primer filtrado, lo que se formó fue como, como un comité, eh, ya teniendo en cuenta toda la parte de, de negocio de sadep que finalmente van a ser los que van a ser usuarios de, de la solución, ¿no? Entonces ha seguido como diversas diversas fases eh, de filtrado y finalmente se ha llegado con las tres finalistas a un demo day donde además hemos invitado también a, a nuestros servicers, ¿no? Que es que son los que están en la, en la parte final de nuestra cadena de valor y ha sido un proceso bastante completo. Hemos ido eh, en, en, cada, en cada fase se han mirado unos se han tenido en cuenta unos criterios y yo creo que al final pues hemos tomado una buena decisión, lo que no quita uh -huh. para que el resto de empresas que no que no han ganado, a futuro puedan tener una relación con nosotros. Esto siempre lo destacamos, que obviamente la empresa que gana tiene su tiene su valor, pero nosotros no cerramos eh, relación
5: a, a las demás.
1: Claro. Bueno, Rebeca, la ganadora, ¿qué supone para Inviertis haber ganado este concurso?
5: Bueno, entrar dentro... Estamos muy contentos porque la verdad es que presentarnos, eh, formaba parte de la estrategia de crecimiento de Inviertus, no el, el, el poder estar eh, formar parte de este, de este challenge nos ha permitido pues acelerar un poco el proceso y ir directos al corazón del dragón, por decirlo de algún modo. Pero nosotros nuestra propuesta siempre es la de hacer crecer nuestra oferta para nuestros inversores y en este caso ¿no? entra dentro de nuestra estrategia súper clara, objetivo Saref, no, nuestro santo grial, el poder da, ofrecer eh, producto de grandes tenedores a nuestro inversor minorista.
1: Uh -huh. ¿Y qué va a aportar Invertis, ¿Cómo es el modelo de negocio vuestro? Bueno, Meli, ya sabes, nosotros somos una, una plataforma de, de
5: inversión inmobiliaria, nosotros ofrecemos inmuebles que ya tienen inquilinos para dar uh -huh. rentabilidad inmediata al, al inversor desde el primer día y lo hacemos de manera completamente digitalizada y con este foco en el retorno financiero, nosotros Siempre estamos trabajando en flujos de caja, en capital y eso era justo, es justo lo que vamos a hacer con, con los inmuebles de, de Sareb, agilizar la venta de este tipo de activos a través de nuestra plataforma y más concretamente al inversor extranjero con el que estamos empezando a, a trabajar.
1: Uh -huh. No sé si me podéis, voy a hacer una ronda rápida por los tres, eh, me gustaría que me dijerais cómo veis el sector inmobiliario en innovación y en ProTech. Bueno, pues la actual situación ante la crisis del COVID está afectando a los proyectos vinculados a estos temas, me pregunto. Si queréis empezamos por ti, Fernando.
3: Bueno, yo, yo creo que no se puede generalizar. Eh, hay, que, hay, que ir, hay que ver el PropTech mmm, qué parte de la cadena de valor del sector ataca. Es decir, estamos viendo que el, que el, el tema digital de las visitas virtuales se ha acelerado y, y entiendo que las PropTech de ese eh, que estén metidos en, ese, en esa parte de la cadena de valor no habrán, no se habrán visto tan afectadas como otras entonces yo creo que no se puede eh, no se puede generalizar, también tiene, hay que tener en cuenta en el momento en que se encuentra la, la, eh, se encuentra la PropTech una PropTech no. que ha levantado una ronda de inversión y tiene para, eh, para un año eh, de funcionamiento estará mucho más tranquila que, que otra ¿no? entonces evidentemente ha afectado a lo mejor eh, hoy leía ¿no? que se ha aumentado el, el número de de promoción de obra nueva. Bueno, pues esto eh, nunca sabes. Yo creo que, que hay que ir por cada, hay que analizar cada próx eh, detalladamente para ver si le ha afectado o no ha afectado. En general uh -huh. habrá afectado, evidentemente, pero ha, ha habido otras que se han, que, que se han lanzado, que se han visto beneficiadas.
4: Uh
1: -huh. ¿Cómo lo ves tú, Sofía?
4: Pues mira, precisamente estos días me mantenía conversaciones con, con representantes del sector, del sector tradicional, y me decían que había una cosa que no había cambiado a pesar de, de la pandemia, y es que sigue habiendo un interés del cliente, sobre todo internacional, por seguir invirtiendo en España, en este caso por la zona nuestra, la zona del Levante, que es un poco lo que ellos más domina, la zona mediterránea. Y efectivamente me decían que evidentemente ha afectado, ellos siguen siguen trabajando, como decía Fernando, no no van a bajar de la, la construcción de obra nueva, porque sigue habiendo... De esa demanda, evidentemente ahora pues hay una, una cierta incertidumbre de cuándo van a poder seguir trabajando con la misma normalidad de antes pero la, sigue, habiendo, sigue habiendo, el sector sigue estando sigue estando activo y muy activo, y para ellos las Proptex son ahora mismo una un incentivo a mejorar su cuenta de resultados porque son un incentivo también a mejorar su competitividad, el cliente sigue queriendo estar aquí, pero mmm, necesitan mejorar sus procesos necesitan generar otras nuevas ideas que les ayuden a ser más interesantes de cara a los clientes y entonces yo creo que a pesar de los momentos que vivimos que efectivamente afectan sobre todo por la incertidumbre de cuándo vamos a poder reanudar la actividad como, como teníamos desde hace, hace unos meses pero eh, independientemente de eso sigue habiendo por parte del sector optimismo de que a pesar de las circunstancias volveremos a, a tener el sector eh, con los clientes que teníamos interesados por venir aquí y con la, la Proctec más que nada, más que nunca eh, en primera línea de fuego para, para ver qué está pasando a nivel innovación e integrarlo como parte de los procesos productivos tras de la industria tradicional.
1: Uh -huh. Oye, Sofía, eh, no sé si ya habéis pensado eh, en la posibilidad de que pueda haber una segunda edición de Alicante Open Future.
4: Bueno, eh, no, de hecho acabamos de cerrar la segunda, una, la, la cola ahora mismo que abrimos el 15 de septiembre, la cerramos el 15 de octubre y debemos decir, y, y está y está Fernando de saretelante que gracias a, a la iniciativa de Saret, eh, pusimos un vertical de Proctec también para, para acceder a, a startups que quisieran estar con nosotros y, y acelerarse con nosotros. Y hemos tenido pues eh, en torno a un 40% de los, que han, de los que han aplicado han sido de Proctec. Y ahora mismo vamos a tener empresas aquí en Alicante Open Future que se van a acelerar en, en temáticas Proctec. O sea que gracias al reto eh, la verdad es que hemos tenido mucha un efecto llamado importante y ahora tenemos aquí iniciativas Proctec muy interesantes, por cierto.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, también, Rebeca, cuéntanos un poco sí. tu visión de cómo veis el sector inmobiliario en sí. innovación y si ¿Está influyendo la crisis del COVID?
5: A ver, estamos todos tiritando. Decirlo así, lo, lo, <risas> decir algo diferente sería mentira, pero es verdad que también es verdad y coincido muchísimo, muchísimo con Fernando que depende mucho de en, en qué vertical estés dentro del sector y en qué punto como startup esté, ¿no? No es lo mismo aquellas startups, eh, y hablo, porque claro, yo hablo con mis compañeros, ¿no? Del sector, y casi a diario, no es lo mismo aquellas startups, pues bueno, que aunque tienen que rendir cuentas a sus inversores, pues cuentan con un backlog detrás de, de fondo. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, que somos una de estas startups más bien atípicas, que nos hemos levantado a pulso, pues eh, evidentemente pues estamos tiritando, pero es verdad que nos ha venido muy bien abierto una ventana clarísima de que la necesidad de la transformación digital existía y ha sido como una gran prueba de concepto que no ha hecho más que validar que lo que veníamos haciendo tenía sentido. Entonces, aún si el sector está como está, y la incertidumbre poli eh, económica y todo lo que hay alrededor, esto no lo podemos obviar y tendría sentido, bueno, que sería ilógico vivir de espaldas a esto, con lo que respecta a la innovación en la aceleración de la misma dentro del sector, yo creo que nos ha validado. Y de hecho, iniciativas como las de y Telefónica Open Future y otras que se están desarrollando justamente vienen a contarnos esto que por primera vez nos miran no digo por primera vez pero sí que nos están mirando más seriamente de, oye, esto hay que empezar a acelerarlo. No no es que venga, es que venga es que está aquí. Estamos estamos ahí a pulso trabajando para ponernos.
1: Sí, Fernando.
3: me A mí me gustaría destacar de Invertis que o sea, el, 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 el secreto eh, que lo, que, lo que ellos consiguen es que un, un inversor individual compre un, compra una vivienda sin verla uh -huh. sin verla porque están alquilada y esto es, esto, no, esto no, es, eh, no es no es normal hoy día o sea, el, el inversor individual normalmente quiere ir quiere verla el hecho de que estén alquiladas ellos consiguen que consiguen ver la vivienda por dentro y luego la ponen en su, en su plataforma el conseguir que una persona, eh, sea nacional o internacional, eh, se decida, invierta, lo vea como un producto financiero eh, y lo compre, eh, tiene muchos valores. Es la gran diferenciación de invertir Es un
6: cambio
3: de concepto que, que yo creo que irá más, pero que, bueno, que todavía no se ha conseguido.
1: Claro, en este oye, Fernando. <risa> Fernando, ya que nos queda nada, un minuto, pero cuéntanos en qué cosas así. ¿Brevemente estáis en SARE tratando con estos temas?
3: Bueno, nosotros internamente eh, estamos con varios proyectos que yo ya, ya no les consideraría tanta innovación. Yo creo que son cosas que ya deberíamos tener eh, implantadas de forma masiva, como el tema de las vistas virtuales o, o también estamos viendo eh, el tema de las viviendas modulares ¿no? Eh, para grandes extensiones de terrenos que tenemos. Eh, y luego, como innovación abierta, sí que nos estamos centrando en lo que es el core de nuestro negocio. Eh, estamos viendo pues cómo agilizar los procesos de, de adecuación de activos. Entonces, ahí nos estamos centrando en ver si, si podemos generar un marketplace donde, donde el proceso de adecuación se pueda hacer mucho, de una manera mucho más ágil.
1: Pues lo vamos a dejar está... ahí, Fer vale, Fernando. Lo bien. tenemos que dejar ahí, pero Perfecto. no te preocupes que lo retomaremos y nos lo contarás ampliamente en otra entrevista. Muchísimas gracias por participar a los tres, a Fernando un Martín, placer. de gerente de innovación de SARE, Sofía Blasco, directora de Alicante Open Future.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanbest, tú ganas. Capital Radio. Capital Radio Madrid 105.7 Inversión Inmobiliaria... ...con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Vivir en Valencia... ...con unas vistas inmejorables a la ciudad... ...es una realidad... ...y esa realidad se llama... Habitat Torre Malilla... ...una torre de viviendas de 20 alturas... ...situada en ese barrio... ...en el barrio de Malilla... Esta promoción es una ocasión única, ya que quedan muy pocas viviendas a la venta en un proyecto que ya es llave en mano, porque la torre está totalmente terminada y lista para entrar a vivir. Bueno, pues para contarnos todos los detalles de este proyecto, tenemos con nosotros a Patricia García Santamaría, que es gerente de la Territorial de Levante de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, Patricia.
4: Hola, Meli, ¿qué tal? Buenos días, encantada de saludarte.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. Hoy nos vienes a, a presentar Habitat Torremalilla, un proyecto espectacular. Eh, cuéntanos cuáles son sus características.
4: Bueno, pues sí, eh, Habitat Torremalilla es una es una promoción que tiene una urbanización privada, está formada por viviendas de una a cuatro dormitorios, y destacamos en esas viviendas sus espacios, espaciosos salones y sus grandes ventanales. Además, Disponemos de amplias zonas comunes en las que bueno, pues destacaríamos el control de acceso, incluye una piscina con terraza solarium, terraza para reuniones sociales y una zona de juegos infantiles.
1: ¿Y qué es lo que hace atractiva esta promoción? ¿Cuáles dirías que, bueno, pues las características así que resaltarías que dices, bueno, es que no nos podemos perder esto en esta promoción?
4: Bueno, la verdad es que es una promoción que lo primero es que ofrece una ubicación inmejorable. Está situada en el nuevo barrio de Malilla, que es una de las zonas con mayor despegue y crecimiento de la ciudad de Valencia. Además, eh, el barrio disfruta de un parque de 70.000 metros cuadrados. Tiene también unos rápidos accesos tanto a, a la salida de la ciudad como al centro de la ciudad. Y luego, pues su diseño, ¿no? Tiene un diseño que es innovador, está diseñado por el prestigioso Estudio de Arquitectos NAC Arquitectos, que que bueno que han proyectado un edificio que tiene 20 plantas y en el cual, pues bueno, tiene, tenemos unas vistas que son espectaculares. Se ve se ve toda la ciudad y en las plantas más altas, pues, pues vemos el mar, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es, es, es un vivir en esta promoción es espectacular. Uh -huh. Además, pues combinamos una arquitectura funcional con la optimización de los espacios. Y también destacaría las excelentes calidades que tiene y sus acabados actuales. La verdad es que es una promoción que, que, bueno, que yo creo que en la ciudad de Valencia es única a día de uh -huh. hoy.
1: Bueno, se convertirá en un icono, claro que sí. Decíamos al principio, Patricia, que es una oportunidad única porque ya os quedan muy pocas viviendas a la venta. Cuéntanos un poquito, ¿qué viviendas hay disponibles y en qué franja de precios se mueves y, bueno, pues si ya están listas para entrar a vivir, si ya se ha empezado la entrega?
4: Sí, te, te cuento, Meli. Eh, la verdad es que es una promoción perfecta para aquellos, aquellos clientes que buscan una vivienda con entrega inmediata y lista para entrar a vivir, ya que, en efecto, las obras están completamente terminadas y actualmente estamos entregando la promoción. O sea, ya está, de hecho, ya hay, hay gente que está viviendo. Unidades disponibles, pues eh, nos quedan ya poquitas, pero tenemos eh, viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. Entonces, pues bueno, hay, hay, hay de diferentes tipos y se adaptarían a las diferentes necesidades de, de distintos tipos de clientes. Yo animo a los oyentes a que, a que llamen para informarse y conocer las opciones que, de, de las que disponemos actualmente. Además, eh, bueno, tienen un rango de precio muy atractivo. Tenemos viviendas de dos dormitorios desde 184.000 euros y, de, y las de tres dormitorios están desde 212.000 euros. Uh
1: -huh. La
4: verdad es que es una oportunidad muy buena ahora para, para comprar una vivienda en esta promoción.
1: Uh -huh. Y antes hablabas de bueno, pues que invitabas a que la gente pues eh, fuera a verlo y se informara ¿Pero a qué tipo de cliente va dirigida esta promoción?
4: Bueno, la verdad es que se adaptaría a clientes eh, diversos ¿no? Con diferentes proyectos de vida Porque ya te digo que tenemos viviendas desde dos hasta cuatro dormitorios Por lo tanto, viene uh -huh. bien tanto para pareja como para una familia con, uh -huh. con dos hijos. Pero bueno, eh, dado que nuestra entrega es inmediata, esto va dirigido sobre todo al cliente de reposición, eh, aquel que busca vender su vivienda y entrar de manera claro. inmediata a una nueva vivienda. Uh
5: -huh. Y también, sí,
4: sí, debido a que la promoción está ubicada eh, frente de la Fede Valencia, también sería una promoción y es un producto ideal para, para invertir.
1: Uh -huh. ¿Cómo estáis viendo eh, desde Hábitat Inmobiliaria la demanda de vivienda en Valencia? ¿Está influyendo la incertidumbre que tenemos con la crisis sanitaria del COVID?
4: Pues mira, Meli, la verdad es que aquí somos optimistas. Somos optimistas, Ajá. pero también somos prudentes, porque la situación que estamos viviendo pues, es un poco nueva y desconocida para todos. Eh, nosotros estamos constatando que nuestras promociones despiertan gran interés y estamos obteniendo buenos resultados. Las ventas están funcionando. Pero, bueno, tenemos tenemos que ser muy prudentes por lo que pueda venir. Sí que confiamos en que esta crisis dure lo menos posible para que así afecte lo menos posible a la economía familiar y todas aquellas personas que durante el confinamiento se han dado cuenta de que de que su vivienda pues no es eh, en la que quieren continuar o que tiene o que tiene debilidades, pues encuentren en la obra nueva su, su respuesta a esa nueva tipología de vivienda.
1: Uh -huh. Patricia, eh, vamos a informar al oyente que nos esté escuchando de esta promoción, dónde se pueden dirigir, dónde pueden obtener más información y, sobre todo, pues que es una oportunidad única, que quedan muy pocas ya eh, viviendas a la venta, y que merece la pena informarse y verlas porque es una oportunidad única, como decíamos antes.
4: Sí, sí, yo invito a los clientes a que de verdad nos llamen, se informen, porque seguro que les va a encajar si están interesados en estos momentos de comprar una nueva vivienda para entrar ya a vivir. Mira, el teléfono al que podrían llamar para informarse sin ningún tipo de compromiso... Puede ser al teléfono gratuito 900 100 420 y también se pueden informar a través de nuestra web. La página web es eh, www.habitatinmobiliaria.com y, 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 por supuesto, en la propia oficina de ventas que tenemos situada junto a la promoción, en la Avenida Fernando Abril Martorell en Valencia. Estamos uh -huh. disponibles tanto para visitas presenciales como para videollamadas accesibles a través de nuestra web que yo animo uh -huh. a los oyentes que escojan la modalidad que más les interesa y, y estaremos encantados de atenderles uh
1: -huh. vamos a repetir el teléfono para quien nos esté escuchando que a lo mejor le pueda interesar el 900 100 420 que es un teléfono gratuito pues muchísimas gracias Patricia por contarnos en la promoción con tanto detalle
4: gracias a vosotros Meli y, y bueno y enhorabuena por el éxito del programa
1: Muchísimas gracias, Patricia García Santa María, gerente de la Territorial de Levante de Hábitat Inmobiliaria Un placer
4: Igualmente, Melín, hasta luego
1: Nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitai Vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector? Que Diego Vestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitai la plataforma Protec de financiación participativa que autoriza, está autorizada y supervisada por la CNMV y que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada de Europa. Bueno, pues ya vamos a dar paso a Diego. Buenos días, Diego.
8: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros en el programa para que cojamos un poquito el pulso al sector, al, al PropTech. Eh, Diego, sé que este martes has participado en el encuentro financiación de proyectos inmobiliarios en tiempos de COVID, crowdfunding como alternativa a la banca, que ha celebrado eh, también en colaboración con Asprima. Eh, el título del evento, pues ya lo dice todo, ¿no? ¿Es realmente el crowdfunding una alternativa a la banca para los promotores inmobiliarios?
8: Pues, eh, pues sí, Meli, tuvimos un evento con ASPRIMA eh, y básicamente el evento se gestó eh, por una principal razón, ¿no? Eh, hablando con ASPRIMA nos dimos cuenta de que aun con el grandísimo problema de financiación que, que empezamos a notar en el sector de la promoción inmobiliaria, Uh -huh. eh, básicamente porque los bancos pues, están muy enfocados en, en, en los ICOs y muy enfocados en, en salvar un poco la situación en la que nos encontramos todos y están eh, pues, parando mucho, empezando a cerrar el grifo para, para todo el sector inmobiliario. ¿no? Y, y ante esta, este gran problema para el sector que, que empezamos a notar, pues la gran mayoría de promotores inmobiliarios todavía no tienen o no conocen eh, maneras alternativas de financiación. Eh, entonces, bueno, pues hablando con Asprima, dijimos ¿por qué no montamos un, una jornada en la que les contemos específicamente en lo que yo más conozco, que es el crowdfunding, ¿no? como vía alternativa para financiar proyectos? Y es curioso porque es que en nuestro país, eh, que como ya sabemos es un, el, el, probablemente uno de los países más bancarizados del mundo, eh, la financiación alternativa eh, y no solo de crowdfunding, ¿no? sino también con fondos de inversión, etcétera sigue siendo, eh, porcentualmente, muy muy inferior a lo que se ve en otros países. ¿no? Siempre nos comparamos con Estados Unidos y con Reino Unido, pero pero en este caso podemos incluso compararnos con países más eh, más cercanos como Francia ¿no? o como Alemania, eh, en el que la financiación alternativa juega un papel eh, mucho más relevante que, la, que el que juega aquí en España. Y bueno, pues básicamente en la jornada hablamos de, de la alternativa del crowdfunding. ¿no? De, de tu pregunta directa de que si es realmente una alternativa pues eh, claramente empieza ya a, a serlo. ¿no? Eh, como os he comentado en, en alguna otra ocasión, en Urbanitae ahora mismo tenemos una base inversora eh, con un apetito inversor que no habíamos visto nunca. Eh, estamos condeando los proyectos que subimos a la plataforma en cuestión de minutos, eh, normalmente además con overfunding, es decir, hay más capital del que, del que requieren los promotores eh, a la hora de financiarse. Y, y bueno, pues la verdad es que en, en el evento hablamos de, de esta alternativa, de, de cómo funciona, de cómo se estructura. Y, sobre todo, pues que, que los, eh, los promotores que acudieron al evento pudieran hacernos las preguntas que son habituales. ¿no? Normalmente los promotores tienen la duda de, oye, ¿pero esto se publica en una web y cuánto tarda en financiarse? ¿Cuántos inversores van a entrar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se estructura? Bueno, pues todos los, los puntos más básicos de, de cómo funciona el crowdfunding aplicado a, a la promoción profesional eh, a nivel inmobiliario. Eh, eh, y, bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablarlo con, con más de 30 promotores. Y, y aclarar muchas de estas dudas uh -huh.
1: Bueno, es verdad Diego que, que ya hay promotoras que como decías ya poco a poco se van metiendo en el crowdfunding por ejemplo vosotros eh, el crowdfunding que tenéis con que habéis hecho con Gestilar eh, Metrobaceta también se metió en crowdfunding quiero decir que es verdad que cuesta pero ya se empieza a oír grandes promotoras que están metiéndose en el crowdfunding
8: Totalmente, totalmente. y de hecho nosotros estamos eh, como comentas hicimos un proyecto eh, con Gestilar, que además es que fue mejor de lo esperado, porque inicialmente eh, pues era como un el modo de prueba, subimos un ticket de inversión de 600.000 euros y al final acabamos haciendo un millón y medio. Eh, y entonces ahí la verdad es que bueno el trato con Gestilar siempre ha sido ex, exquisito, eh, pero ellos yo creo que también se sorprendieron de la efectividad de la campaña a través de Urbanita y de que en realidad fue una, una, una vía de financiación eh, súper interesante, ¿no? Y para que te hagas una idea, pues el crowdfunding probablemente esté eh, a nivel de coste para los promotores está entre lo que normalmente cuesta el banco, que es muy poco, muy poco. Es decir, los tipos de interés de los bancos ya los conocemos todos, son muy bajitos. Eh, ¿Sí? Pero luego tienes por el otro lado los fondos de inversión que sí están cobrando ya unas, unos niveles eh, de, de tipos de interés que normalmente para las promotoras se hacen demasiado elevados. ¿no? Y el crowdfunding estaría justo en el medio, ¿no? aparte de ser incluso mucho más flexible que, que los bancos a la hora de analizar los proyectos y mucho más rápido que los fondos normalmente también.
1: Uh -huh. Sid, me decías antes en algunas otras intervenciones que teníais ya un proyecto ahí a puntito entre manos con una gran promotora. No sé si ya se puede contar algo o no.
8: <risa> pues sí, tenemos ahí, de hecho tenemos un, dos proyectos con dos grandes promotoras y, y estamos terminando de, de atarlo. Eh, yo creo que para noviembre ya podré, podremos comunicarlo, ¿no? eh, Todavía estamos eh, preparándolo y no está listo todavía para salir a, a, al escenario, pero, pero pronto podremos hablar de él.
1: Bueno, pues pronto nos contarás. Y, Diego, con respecto a la relación de las plataformas de crowdfunding, eh, recientemente sí que se ha aprobado un nuevo marco regulatorio europeo que unifica el ejercicio del crowdfunding en Europa. Se trata de una normativa europea denominada FSP ¿no? Europea Crowdfunding Service Provisions for Business que va a facilitar la prestación de servicios de las plataformas de financiación participativa en el mercado interior de la Unión Europea. Yo me pregunto eh, bueno, pues que si era una regulación necesaria, y explícanos un poquito eh, qué implicaciones tiene.
2: Pues
8: mira, la verdad es que este, esta noticia es una pasada y, y llevamos eh, trabajando desde la asociación eh, Fintech de la EFI, de la que yo soy vicepresidente eh, eh, llevamos trabajando y siguiéndolo de cerca desde hace mucho tiempo básicamente para, para que los oyentes lo sepan las plataformas de crowdfunding eh, tienen están reguladas por CNMV en algún caso también hay que pedir autorización a Banco de España en el caso de que se haga financiación eh, vía deuda y, y el proceso de autorización eh, pues es, es un proceso muy complicado y muy largo. Eh, tardamos alrededor de año y medio, dos años, en conseguir la autorización para poder operar. Y luego la supervisión del regulador es bastante bastante compleja. ¿no? Eh, entonces, bueno, hoy, hasta hace poco, hasta hace literalmente diez días que, que se publicó la, la normativa europea, eh, cada país tenía su,
2: su regulación
8: eh, con su proceso de autorización y, y, y sus plazos. ¿no? Entonces, te puedes pasar un año y pico eh, para conseguir esa autorización en España, pero si luego quieres salir al extranjero y quedándote dentro del ámbito europeo, pues también tienes que pasar por todo el proceso de autorización en, en estos otros países. ¿no? Y la norma lo que lo que implica es la unificación de, de, de todas las normativas de, de los países miembros eh, para que una plataforma autorizada en España, como es la nuestra, como es Urbanitae, podamos literalmente en cuestión de 10-15 días eh, montar una oficina en Alemania y empezar a hacer crowdfunding en Alemania y lo mismo para cualquier otro país europeo esto la verdad es que es una notición para las plataformas que estamos en, eh, operando en España porque nos permite pues eh, ser muy ágiles a la hora de internacionalizarnos pero también debemos ser muy cautos de qué otras plataformas van a venir a España porque hay muchas plataformas en el extranjero que son bastante fuertes y probablemente vayan a entrar en nuestro mercado así que
6: eh,
8: bueno, lo importante es que estemos eh, vigilantes y, y ahora ya estamos en un, eh, con unas normas, unas normas homogeneizadas en todo el territorio europeo que, que va a hacer que esto se mueva mucho más rápido y, y que sea más dinámico, ¿no? Y al final yo
6: creo que, que se beneficia a todo el mundo.
1: Bueno, Diego, me voy a apuntar para que me hables de qué plataformas van a entrar eh, de fuera de España, que me parece muy interesante esto que has apuntado. Así que en el próximo, en el próximo encuentro que tengamos aquí en Proctec, eh con vosotros a ver si me lo cuentas pues muchísimas claro gracias sí. por contarnos tantas cosas de, de este mundillo que es que de verdad que es que no paran de salir noticias en PropTech
8: pues oye encantado y seguiremos claro siguiendo, siguiendo el mercado de cerca para, para hablar más en, en detalle de cosillas
1: pues un placer Diego Vestar consejero delegado y fundador de Urbanitae muchísimas gracias
8: gracias Meli buen día
1: hasta pronto
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues ahora el análisis de mercado nos lo da Javier de Pablo, que es consejero delegado de Vides One. Eh, Vides One es el marketplace inmobiliario digital que está especializado en la compraventa de propiedades online y que ha logrado vender más de 200 propiedades por un valor superior a los 34 millones de euros en su primer año de operaciones en España. Buenos días, Javier.
9: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, Javier, pues si nos haces un análisis de qué activos inmobiliarios le interesan al inversor en España. Cuéntanos.
9: Hombre, eh, la llegada del COVID a principios de este año ha supuesto un cambio en todos los sectores y al mismo tiempo pues, un momento de reinvención y creación de nuevas herramientas para adaptarse a la situación. Eh, en el caso del sector inmobiliario, la pandemia ha ralentizado la firma de transacciones, pero vemos que no las ha paralizado. Y desde Vitex One pudimos comprobar cómo incluso en las primeras semanas del confinamiento conseguimos vender diferentes tipologías de propiedades y alcanzamos un total de dos millones de euros de, de ventas. Ahora mismo son muchas las opiniones entre los expertos en que acerca de cuáles son las tendencias y de que ocurrirá en los próximos meses. Algunos afirman que tanto el capital privado como nacional como internacional retornará al sector inmobiliario pues más bien en primavera de, del año 21, y otros que la recuperación será más lenta y gradual. Pero en nuestra opinión consideramos que el comportamiento del inversor podría estar dividido en dos variantes. Por un lado, aquellos que están aprovechando las circunstancias para conseguir buenas oportunidades y siendo activos ya, y por otro lado, los que adoptan posturas más precavidas hasta que haya mayor seguridad a nivel económico. De cara a lo que preguntabas, a la inversión en, específicamente en activos inmobiliarios, Vemos pues que, el, eh, por ejemplo, en el año 2019 la inversión en activos retail, incluyo centros comerciales, parque de medianas, supermercados, etcétera fue en España de 950 millones de euros. Y durante el primer trimestre del 2020 vimos indicadores del aumento tanto de volumen de afluencia como de ventas, por lo que se esperaba que este año fuera un año muy interesante en términos de, de inversión y superase los mil millones de euros pero obviamente la llegada del COVID paralizó este crecimiento, aunque algunos inversores han aprovechado estas circunstancias. Y En nuestro caso, por ejemplo, percibimos el interés de los inversores nacionales, sobre todo en la compra de, de activos eh, comerciales y logramos eh, ventas importantes en, en el segundo semestre. Por ejemplo, vendimos un supermercado en Lucena, en Córdoba, por un importe de mil euros a través de nuestro proceso digital y sin visitar el inmueble. También vemos que otro sector muy interesante es las oficinas. ¿no? A pesar de la caída que se produjo en el segundo trimestre del año, tanto en alquiler como en inversión, debido al confinamiento, lo cierto es que en los últimos meses vemos que se está detectando una mayor actividad eh, y una tendencia al cierre de más operaciones en octubre y en noviembre, sobre todo encarando eh, el final de año, que entendemos que cuando la situación se clarifique se potenciará mucho más a lo largo del año 21. Eh, durante los últimos días de venta que hemos realizado en octubre, hemos, hemos detectado en nuestra plataforma un mayor interés del inversor por la compra de, de oficinas en rentabilidad y para los próximos días de venta de noviembre y diciembre disponemos de dos activos de oficinas, uno de paseo de recoletos recolectos en Madrid por 1.750.000 euros y otra oficina, en Niñez de Balboa, de 700 metros por 2.375.000 euros. Al mismo tiempo, vemos que eh, no cabe duda que en esa segunda aliada hay una incertidumbre patente, pero el sector inmobiliario se encuentra, entendemos, ha habido de nuevas transacciones. Eh, tras la pandemia, el movimiento dentro de las ciudades está sufriendo modificaciones y ya sea tanto por recomendación sanitaria como por preferencia individual consideramos probable que el número de, de trayectos cortos en vehículos particulares aumente, en detrimento del transporte público al mismo tiempo que el teletrabajo o el ocio doméstico repercute en un menor número de desplazamientos. Por eso vemos muy interesante eh, y vemos creciente el interés de la gente en invertir en, en plazas de garaje. Durante el año pasado, la rentabilidad que ofrecían las plazas de garaje superaba el 6%, y de rentabilidad en determinados barrios, donde la rentabilidad superaba ampliamente el 7%. El, el sector del, del parking ha venido disfrutando de un crecimiento medio intractual de de más de un 3% desde 2014, lo que demuestra que es capaz de resistir condiciones adversas y adaptándose ofreciendo estabilidad y rentabilidad y una inversión segura a los inversores, tanto en parquines, digamos, grandes como en, en plazas individuales. Además, es importante señalar que existen más ventajas, como pueden ser un menor precio, que a su vez puede provocar que no sea necesario recurrir a la financiación, menores gastos de mantenimiento, una rentabilidad más rápida y una mayor capacidad para liquidar el activo. Pese a los rebrotes, la incertidumbre económica y los, y los desencuentros políticos, el mercado inmobiliario español sigue siendo muy atractivo, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y con una gran liquidez favorable a las transiciones en diferentes tipos de activos, Meli.
1: Pues muchísimas gracias, Javier de Pablo, consejero delegado de Bidesguan. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias, Meli, a vosotros. Un abrazo.
1: Hasta pronto.
9: Hasta pronto.
6: The days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run still. I won't Truth no matter
1: ¿Cuándo se puede realizar un ARTE?
7: Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas, fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.
0: Para personas inquietas, Capital
6: Radio.